0: Milu <entender it> <filho running Jungnet>
1: ¡Hey, hey! Bienvenidos, queridos amigos, a una tarde-noche más en Melo Lagnia. Mi nombre es Nina y, pues, estaré con ustedes en, en esta horita para escuchar algunas canciones bastante chidas. Lo que acaban de escuchar fue a Daft Punk con LCD Sound System y la canción se llama Daft Punk is Playing in My House. Una canción muy emblemática de Daft Punk y también de LCD Sound System, de James Murphy, para ser específicos el frontman de LCD Sound System. Y bueno, nos despertamos el día de ayer con la noticia de que precisamente... Eh, se separaba este dueto electrónico tan importante, tan famoso, tan trascendental dentro de la historia de la música, Daft Punk publicó un video en, en el que, bueno, <ríe> es bastante curioso, bastante cool, me pareció muy cool esta manera de despedirse de su público, esta manera de terminar la historia de estos dos robots Que nos han estado acompañando A lo largo de estas décadas Casi tres décadas eh, En el mundo de la música El video tenía por nombre Epílogo Y bueno eh, Todos ustedes sabrán Lo que significa eh, Un epílogo Dentro de una obra literaria Y precisamente esto es Lo que sucedió el día de ayer Se... Trascendió este video a través de las redes sociales A través de YouTube Y posteriormente el hecho La situación de que Daft Punk eh, Llegaba a su fin Como esta historia musical Que nos habían narrado durante todos estos años Se confirmaba a través de los representantes De estos músicos electrónicos Muy famosos nuevamente Es muy difícil que eh, a estas alturas alguien <ríe> alguien no ubique de qué se trata este proyecto Daft Punk obviamente existen brechas generacionales han, han, ellos como dúo musical han trascendido durante estas brechas musicales tenemos un montón de cosas que decir al respecto es, es una situación importante para el mundo de la música y sobre todo para el mundo de la música electrónica debido a que Daft Punk eh, pues representa una, una parte importante para aquellos proyectos comerciales. ¿no? Era muy importante o era muy, muy chingón colaborar con Daft Punk para los proyectos que tuvieron la oportunidad de estar con un dueto con estos, con estos músicos franceses si no me equivoco, debo confesar que eh, nunca he sido fan eh, de hueso colorado de Daft Punk. Eh, siempre he gravitado hacia otro tipo de, de propuestas, como precisamente es el Elsie Sound System, que también tiene algo ahí de electrónico. A James Murphy le gusta mucho jugar con los sintetizadores, con la música digital... Y me, me interesaban más proyectos que se fueran, como por ese por ese rubro. También es, es del conocimiento de ustedes eh, que una de las de las propuestas electrónicas que más me gusta es son los Chemical Brothers. Y hey, ustedes lo saben porque hice en algún momento, cuando estaba ese programa, un, un Joyas de la Corona precisamente de uno de los álbumes más importantes eh, en cuanto a colaboraciones con artistas independientes de la primera década de los 2000, en cuanto a música electrónica y todo esto para mí representó un parteaguas de la música electrónica en donde entraba ya directamente al indie rock y me parece un proyecto muy interesante les hablaba precisamente en este las joyas de la corona de ese álbum que me parece exquisito por completo aunque claro está plagado de MCs siempre, siempre hay un toque más, más oscuro en los Chemical Brothers, pero bueno regresando precisamente al tema que el día de hoy que no va a ser todo el tema el día de hoy también tenemos eh, un, un pequeño homenaje a la princesa del pop Britney Spears. Vamos a estar hablando un poquito de esta problemática y claro pues dando mi opinión acerca de todo lo que ha sucedido eh, alrededor de esta gran figura de la música popular y de la industria eh, musical internacional que es Britney Spears sin lugar a dudas. Y bueno, eso vamos a tenerlo más adelante Y les tengo unas canciones muy, 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 pero muy preciosas Para ilustrar este, este asunto de Britney Pero bueno, continuando con aquello de Daft Punk eh, Les comentaba que es imposible que no conozcamos eh, Tengamos la edad que tengamos alguna de las canciones de Daft Punk Puede que nuestros padres o nuestros abuelos No conozcan alguna canción o no la ubiquen pero las generaciones posteriores sí conocemos algo de Daft Punk este dueto se encargó de, de permanecer dentro de la música de estar vigente a través de los artistas a través de los, de los proyectos de música, de música actual y bueno, qué más que decir que esta colaboración que tuvieron con Julian Casablancas de The Strokes esta canción Instant Crush que parecía. Parecía este. Eh, el, siempre se me figuró como al nombre del de juego Candy Crush. <ríe> siempre, 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 siempre. Y, y siempre tenía un problema con eso, ¿no? Porque también aparece algo así como Instant Crush <ríe> mientras estás jugando el Candy Crush. Pero bueno, esta colaboración con Julian Casablancas representa una de las colaboraciones más importantes que tienen eh, estos. Estos músicos que tiene Daft Punk los acercó más a la generación eh, actual y también los acercó mucho a las personas que tienen gustos musicales completamente distintos. Porque claro, los chicos del rock pues, estaban sumamente interesados en qué es lo que iba a, a pasar con Daft Punk y Julian Casablancas. Eh, Julian anunciaba en su Twitter en sus redes sociales que estaba tratando de armar algo con Daft Punk y finalmente se dio y fue una gran sorpresa además de que la canción sin lugar a dudas también habla sobre el amor en los tiempos de... de, de este pedo <ríe> el amor en estos tiempos ¿no? sin, sin, sin llegar a exagerar fue el, la descripción de muchos corazones, de muchas mentes, de muchos crushes que en este momento y que toda la vida se ha tenido, ¿no? Quienes han tenido el alcance generacional de escuchar Instant Crush pues sabrán de lo que hablo y, y entenderán eh, por qué me refiero a esta canción de la manera en la que me refiero, ¿no? Es eh, una canción completamente dolorosa una canción excelente musicalmente como todo lo que hace Daft Punk a su estilo siempre se nota que son ellos los que están detrás de todo este, este show y bueno definitivamente nos acerca otra de las circunstancias una de las, una de las situaciones más, eh, más populares, más importantes musicalmente que ha tenido la, eh, eh, Daft Punk este proyecto en los últimos años, precisamente fue su álbum Random Access Memories, eh, que, que tenía algunas colaboraciones con Pharrell Williams, en donde llegó un boom de repente para Pharrell Williams y llegó un boom de repente para Daft Punk. En este momento en el que Daft Punk se separa, no es el momento en el que más, o sea, no es el primer momento en el que más se va a acceder a su música. Ya hubo un momento y ese momento fue el Random Access Memories. Me atrevería a decir que es el momento más importante después de su despunte con la canción Da Funk, de, que, que, que fue la canción que los dio a conocer en los noventas, sin lugar a dudas. Entonces, este Random Access Memories y las colaboraciones que tuvieron eh, muy acertadas con Pharrell Williams representan precisamente eh, un acercamiento más a estas, a estas nuevas generaciones. No hay persona que no conozca Loki o que no conozca Lose Yourself to Dance, que definitivamente Loki es una de las canciones más, más populares de ese álbum, es, fue top, fue una canción top en todo el mundo, en todos los lugares podíamos escuchar esa canción. Y era una canción demasiado pegadiza. Eso es lo que tiene mucho Daft Punk. Que en su música tienen como este sabor o tienen la fórmula exacta para dejar su sello y además para, para, para mostrar el, al artista y ser, ser completamente comerciales completamente comerciales, Están muy estaban muy dentro de la industria y precisamente también la semana pasada, la semana antepasada que estuvimos platicando sobre el, el Super Bowl, la presentación de The Weekend este, este chico que tuvo una presentación muy afortunada y muy desafortunada, ambas para diferentes tipos de público, para diferentes tipos de gusto. Eh, también tuvo su, su colaboración con Daft Punk. Fue la última colaboración, de hecho, eh, que yo tenga conocimiento, que realizó Daft Punk. Eh, fue para su álbum Starboy, de The Weeknd. Y hicieron, pusimos, de hecho, esta, esta canción eh, que se llama A Feel It Coming. Una canción que también todo el mundo reconoce y que incluso llegó a ser eh, bastante controversial porque la gente al escuchar a Philip Coming escuchaba inmediatamente la esencia de El Rey del Pop. Escuchaba a Michael Jackson. Y si ustedes buscan esta canción en, en YouTube, les va a aparecer, o sea, ustedes ponen a Philip Coming y les va a aparecer como sugerencia Michael Jackson. Y esto sucede porque hay gente que eh, mundialmente, cañonamente y mu mucha, mucha gente, no nada más un perdido por ahí que estaba debajo de una piedra y se le olvidó que, que Michael Jackson ya está muerto, eh, mucha gente tuvo a bien buscar a Philip Cumming porque se acordaba de la frase del coro y le recordaba esta voz de The Weeknd y el ritmito y todo esto que toda la, toda la atmósfera que generó Daft Punk y toda la atmósfera que generó junto con The Weeknd les recordaba al rey del pop a Michael Jackson un fenómeno bastante interesante de observar y bueno... Porque no vamos a poder poner... Ah, No es cierto, sí podemos poner esas canciones, por supuesto que sí. Pero en este momento vamos a poner una que no he puesto nunca. Que no sé por qué me he puesto nunca. Ya les he puesto Something About Us. Ya les he, ya les he puesto Instant Crush. A Philip Coming, por supuesto. Lucky no, tampoco Lose Yourself to Dance. Pero en este momento vamos a poner Digital Love. Una canción también muy poderosa, muy importante... Muy dulce, muy dulzona. Eh, una canción emblemática también de este dúo francés de música electrónica. Eh, Daft Punk. Vamos a escuchar Digital. Digital <risas> Digital Love. Vamos a escuchar Digital Love. Si no me equivoco, es del álbum Discovery. Que no sé si salió. Eh, salió a finales de los 90, principios de los 2000, Un álbum bastante representativo. Muy importante dentro de la carrera de estos. De estos músicos. Que también había siempre un pedo, ¿no? Eh, siempre los. Los ¿Y tú qué vas a saber de Rock Chamaco Pendejo? <risa> Siempre tenían el asunto de que no era música. Y este, y este pedo de, de la música electrónica no, no, tiene poco, no tiene. Es desde que empezó a utilizarse. Eh, desde que empezaron a utilizarse herramientas diferentes a los instrumentos análogos para crear música. Siempre ha habido hate al respecto, lo cual me parece bastante absurdo. Eh, hablando un poquito de esto, del hate hacia los, los que hacen música electrónica, existe de primera mano este prejuicio en el que ah, te compraste unas tornamesas y ya te llamas músico. O se dice músico y es DJ en, en el Cosa Nostra o <risa> alguna de esas cosas, ¿no? Situación completamente eh, fuera de lugar, porque incluso para, para, para manejar una tornamesa se necesita tener un conocimiento específico necesario. Eh, para mezclar canciones, para utilizar programas para mezclar, para utilizar viniles, para realizar el tipo de mezclas que hace un DJ, pues es necesario... Saber no solamente es conectar una memoria USB y realizar eh, movimientos como si estuvieras tocando una tornamesa y dejar que corra la música. En general, los grupos o los proyectos de música electrónica siempre tratan de tocar en vivo precisamente para que la gente sepa qué es lo que ellos pueden hacer. La virtud de esto es que la mayoría de las canciones suenan muy parecido o igual a como suenan en el álbum de estudio. Entonces, esto me, me ha pasado con infinidad de bandas. Les podría contar que desde el Instituto Mexicano del Sonido este, hasta Kraftwerk me pasó. O sea, están tocando en vivo, están manejando sus instrumentos en vivo, porque si no, no tendría ningún caso que estuvieran ahí. Hay unas pequeñas diferencias, hay unos ciertos... Eh, eh, hay momentos en los que te das cuenta de que es una presentación diferente a, a la del álbum hay canciones que cambian por completo su versión por ejemplo, en esta canción que pusimos al principio eh, Daft Punk is playing in my house de Daft Punk <risa> eh, cuando vi a CD Sound System tocar en vivo hubo una versión completamente distinta esto porque no está tocando Daft Punk con El CD Sound System es el CD Sound System haciendo gala de la canción que hizo con Daft Punk. Y también es un fenómeno bastante interesante esto de los conciertos de música electrónica. A muchos de nosotros nos encantaría volver a ver... a uh, Volver a ver, como si los hubiéramos visto alguna vez. <risa> nos encantaría tener la oportunidad de ver a Daft Punk en algún festival, en alguna presentación, porque es una... Es un espectáculo interesante de ver, eh, sin lugar a dudas. Los Chemical Brothers, por ejemplo, han estado aquí en, un, en Vives Latino, han estado creo que también presentaciones ellos solos. No, no tengo exactamente eh, referencia exacta, pero vaya, hay un montón de proyectos de música electrónica que hacen cosas maravillosas y no saben, de verdad no saben... Eh, la riqueza musical que puede, que puede tener uno al manejar algún instrumento eh, digital algún instrumento que no sea análogo Evidentemente cuando uno está creando música Cuando se crea música a partir de programas A partir de un controlador MIDI A partir de una computadora Es un proceso muy diferente Al proceso de un de un instrumentista De alguien que ejecuta en vivo Es algo es una experiencia completamente distinta Eso no significa que sea una experiencia menos valiosa Incluso pasaba eh, hace hace algunos años No, no recuerdo eh, si, si pocos o muchos, soy malísima con este asunto de, de, de los años, pero bueno, cuando empezó eh, Radiohead a experimentar, eh, bueno, no, 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 o sea, ahí la voy a cagar completamente, porque Radiohead siempre ha experimentado con diferentes tipos de, de, de instrumentos, tanto análogos como digitales. Y lo podemos ver desde sus, sus primeros discos, ¿no? Tan solo la referencia que me viene en este momento es del OK Computer y es Idiotech, ¿no? En donde Johnny Greenwood hace un montón de sonidos bastante particulares a partir de una, de una computadora de escritorio. O al menos eso es lo que nos hacen pensar, ¿no? Eh, definitivamente los gadgets vinieron a enriquecer y a hacer más práctica esta forma de experimentación. Pero vaya, a lo que iba con esto de Tom York y de Radiohead es que en su momento eh, Foo Fighters, el vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, <ríe> Dave Grohl, le tiraba mucho hate a Radiohead por utilizar instrumentos o por utilizar recursos electrónicos digitales. Llámesele como se le quiera llamar y realmente eso no le quita riqueza a la música de Radiohead, al contrario se sabe, se tiene conocimiento de que los Radiohead en vivo son una cosa maravillosa eh, ya sea con puros instrumentos análogos tenemos una muestra que se encuentra en Youtube, ustedes pueden ir a escuchar un concierto que tienen en Francia, solamente está Johnny Greenwood y Tom York está solamente un piano y una guitarra o un bajo hay pocos instrumentos Pero la cosa es que solamente son dos personas Tocando Para un pequeño público Y se escucha maravillosamente También pueden ir a ver El Live from the Basement Que tienen Cuando salió el álbum ¿Qué álbum fue? Creo que fue eh, In Rainbows. O fue The King of Limbs. No me acuerdo cuál de los dos fue, pero estoy más segura de que fue In Rainbows. Pueden ver toda la presentación completa y se darán cuenta que tanto para manejar los gadgets que hacen los efectos que solicitan las canciones de Radiohead para esos discos tan experimentales. como para tocar cualquiera, cualquiera, cualquiera de los de los de los integrantes de Radiohead. Es un, un instrumentista poderoso, pueden hacer sin ninguna conexión a la electricidad todo y lo que viene a, a, a aportar los gadgets, eh, las maquinitas, lo digital es solamente para enriquecimiento de la música, pero bueno esto siempre lo hemos tenido a lo largo de toda la historia de la música siempre va a existir, lo vuelvo a decir las personas que digan eh, ¿y tú qué vas a saber de rock, chamaco pendejo? ¿y tú qué vas a saber de música? etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Hay que, hay que hacer un análisis siempre bastante sesudo, diría mi profesora de teoría de la historia para poder llegar a una conclusión más o menos aceptable sobre algún asunto y así es la música también es bastante subjetiva, eh, hay mucha relatividad al, eh, en cuanto a lo que a la gente le gusta o no le gusta, lo que es comercial o no es comercial, etcétera Entonces, volviendo al tema de Daft Punk, que también esto es tema de Daft Punk, porque son los pioneros de la música electrónica comercial, realmente son una gran marca, fueron una gran marca, un, un, un gran simbolismo dentro de la música electrónica para los chicos nuevos para las personas que decidieron incursionar en este género o en esta, en esta nube de subgéneros que es la electrónica también, porque cada, cada proyecto tiene su estilo, cada proyecto tiene su beta entonces Daft Punk fue una, una bandera fueron los abanderados del movimiento por lo menos en estas tres décadas fueron una de las caras más importantes para la música electrónica y creo que eh, no solamente para la música electrónica, sino que leía por ahí, que también para la cultura geek. El aspecto de Daft Punk siempre fue bastante eh, llamativo. Siempre estos cascos que manejaban los dos como robots, siempre fueron eh, su personaje, ¿no? Esta, esta manera de encontrarse en el anonimato. Y en lugar de ser ellos en un escenario o de ser ellos en el proyecto musical, eran los robots. ¿Quién es el Daft y quién es el Punk? ¿Quién sabe, no? El chiste. El chiste de la, el chiste de la semana. ¿Quién se va a quedar con el Daft y quién se va a quedar con el Punk? Daft se va a a ser solista y le va a reclamar los derechos a punk no lo sabemos pero el punto es ese que son importantes para la cultura popular son importantes para la cultura musical y son estandarte de la música electrónica por lo menos dentro de estas tres décadas en los que ellos han estado presentes claro al lado de otros exponentes muy importantes y podemos ver estas influencias en nuevos en nuevos exponentes, como en Marshmallow, que también se hizo de una, una identidad secreta, poniéndose un casco o una máscara de bombón. Y también tenemos a deadmau Mouse. A Dead Mouse <risa> 5. Dead Mau 5. <risa> eh, tenemos a, a Dead Mouse, ¿no? Que también optó por tener una, un casco con orejas de ratón. Podría yo decir que es literalmente Mickey Mouse, pero no lo sé. Solamente es un ratón. Y sus cascos siempre van a ser el, el emblema. Siempre los vamos a reconocer. En cualquier cosa que tenga sus cascos, ahí va a estar Daft Punk. En cualquier cosa que parezca un casco, ahí los vamos a recordar por siempre. <ríe> y pues sí, amigos, así, así es esto. Definitivamente también quiero comentar que el, el video epílogo o epílogo en español, porque no me sé la pronunciación en inglés. Eh, definitivamente es un hermoso video. Quiero acotar que es una gran despedida. Es muy. Es muy dolorosa. Es muy. Este, muy no sé cómo. <risa> pero realmente duele y entristece aunque uno no sea fan de hueso colorado es el fin de una era completa, es el fin de una temporada muy importante de algo que uno tuvo presente desde tempranos años y de repente ves que dice adiós y es una despedida es una despedida, eh, no les voy a spoilear el video obviamente vayan a verlo, vayan a disfrutarlo eh, porque también eso, también la nostalgia, la pérdida y todo esto se disfruta. Es un gran video, es es, es bonito, es suficiente y es una, es, una gran, es una gran etapa. Se van, se retiran, se van de este plano terrenal músicos a los que siempre vamos a recordar. No estoy llorando, se los juro que no. <risa> y una, una situación muy impactante eh, y ojalá, ojalá que no ojalá que no se vayan, ojalá que le hagan como eh, este tipo Vicente Fernández que hizo su gira del adiós como tres años ojalá que hagan eso, ojalá que hagan eso, que, que vuelvan, que hagan una última gira para que sus fans para que la gente que, que tenemos ganas de irlos a ver podamos verlos y podamos eh, quitarnos esa espinita del corazón, ¿verdad? entonces eh, no sé, tengo por aquí algunas otras otras piezas de Daft Punk pero eh, no lo sé no lo sé, queridos amigos Este, ¿qué ponemos? ¿qué ponemos de de eh, 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 de Daft Punk? Ah, pues vamos a poner la canción que inició precisamente este este boom. Este boom con Daft Punk. Vamos a poner Da Funk, el inicio de la gran era de Daft Punk. Vamos a ir. Me de escuchar fue Daft Punk de Daft Punk recordemos que con esta canción hubo un, un fenómeno muy interesante dentro de una de las televisoras más importantes para la difusión musical en su tiempo actualmente ha perdido completamente la esencia de, de su función eh, primaria, la, la función que tuvo para las generaciones pasadas que fue el inducirlos a la música el poner eh, a muchos exponentes importantes De muchas eh, de muchas vetas de la música En un solo lugar Estoy hablando de MTV Cuando salió el video de Daft Punk Y cuando salió esta canción Definitivamente fue un fenómeno importante A la gente le interesó Voltear a ver a los Daft Punk Más que antes Si ya eran visibles En este momento se volvieron ultra relevantes y en este momento adquirieron el poderío que hasta este momento siguen resguardando. Y pues es una gran manera de concluir este tema eh, con el comienzo. Siempre está padre recordar cómo inició algo. Y tener tan cerca eh, el suceso de su final lo hace aún más nostálgico. <risa> estoy llorando! <risa> No, no, neta no estoy llorando Pero sí, es, es, es una situación bastante cool O sea, la, es la vida La bendita vida Y pues así, así tienen que ser las cosas Y bueno <risas> Déjenme paso mis lágrimas <risas> Continuando con, con los temas del día de hoy Como ustedes saben, muchos de ustedes saben Porque, eh, bueno Muchos de ustedes saben que en, este, en estos meses en estas semanas se estrenó un documental eh, realizado me parece que por el New York Times creo, no sé la cosa es que es algún periódico el documental tiene por nombre por nombre, <ríe> por nombre Framing Britney Spears este documental o esta investigación periodística Habla precisamente de, de qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos años de carrera de Britney Spears. Qué es lo que ha sucedido con ella eh, de una manera, eh, diría yo, de denuncia. Es, esa manera de denuncia y a manera de protesta por la situación actual que tiene eh, Britney Spears. Ya saben todos ustedes que... Hace unos meses también surgió el movimiento hashtag Britney, hashtag Britney, hashtag free Britney, en donde en Twitter pues la mayoría de sus, de sus fans se volcaron a, a pedir que dejaran de, de dejarle su custodia a su padre, que la dejaran realizar trabajo, que la dejaran ser dueña de todo el legado que ella construyó. A partir de esto... Fue que... Eh, pues empezó a fraguar este, este documental... Desconozco exactamente desde cuándo está... Sin embargo hay una pista... En las, en las redes sociales de la misma Britney Spears... En donde... Ella, ella, ella usa una... Una blusa de, de flores... Específicamente de rosas... Y esta blusa la usa muchas veces en muchas fotos para empezar algo muy impactante es el instagram de britney spears que si ustedes no han tenido oportunidad de ir a verlo vayan a verlo vayan a ver el instagram de britney spears y bueno aprovechando que estamos hablando de instagram de twitter y todo esto también vayan a nuestras redes sociales nos encontramos en instagram eh, Facebook y Twitter como arroba radioestridente, ahí estamos. También estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Google Podcast, en Amazon, en Apple Podcast, en Deezer, Mixcloud, Spotify y también estamos de manera gratuita a través de nuestra web www.radioestridente.com, donde en este momento deberían de encontrarse escuchándome, pero no están. <risa> eh, y también nos pueden, bueno, me pueden escuchar en vivo, sí, también pueden escuchar el programa ya grabado, eh, subido a, las, a, las, a todas las plataformas a través de www.radiostridente.com y en vivo a través también de la aplicación TuneIn para Radio Stream. Eh, um, y bueno, mis redes sociales por el momento solamente son Instagram y Facebook. En Instagram me encuentro como arroba la sonrisa secreta y en Facebook me encuentro como arroba melancólica ahí me encuentran también y bueno amigos en este programa obviamente no les no, eh, siguiendo con los comerciales yo soy músico estoy estudiando piano y estudio en una escuela que se llama Scala Escuela de Música no puedo decirles lo, la gran escuela que es lo, lo accesible que es y lo impactante que es ustedes no se imaginan que en un espacio tan pequeño haya tantos sueños de tantas personas que estamos estudiando ahí, de tantas personas que se encuentran enseñando ahí con toda la voluntad de que la música se encuentre al alcance de todos entonces este en este programa le doy promoción a mi escuela porque creo firmemente en el objetivo de que de que ahí es un gran lugar para soñar un gran lugar para continuar con el sueño sean de la edad que sean van a aprender absolutamente más de lo que llevan aprendido está muy genial de verdad vayan, se encuentran en facebook como arroba scala s k a W -A, escuela de música ahí pueden ir, pueden preguntar absolutamente todo Siempre manejan promociones muy accesibles. Siempre eh, se adecúan a los horarios del alumno. Hay clases presenciales y clases en línea por aquello de la cuarentena. Entonces, vayan a, a seguirlos, vayan a checar un poquito qué es lo que hay. Hay grandes maestros, jóvenes que quieren eh, compartir lo que saben. ...y que saben mucho... ...y que vale mucho la pena... ...tener una clasecilla... Eh, ...con ellos... ...así que vayan y... Eh, ...me dicen qué les parece... ...yo estoy orgullosísima... ...y súper contentísima... ...de estudiar ahí... ...y yo estoy segura de que ustedes... ...también se van a sentir súper bien... ...súper contentos... ...súper a gusto... ...y van a poder continuar con sus proyectos musicales... ...sea cuál sea su proyecto musical ah, y bueno antes de continuar con todo esto vámonos con una canción vámonos con una canción es un cover es un cover de una artista turca una cantante turca de una canción de Britney Spears esta artista turca se llama Sof la pueden encontrar en www softmusic.com y así también en Facebook Twitter e Instagram ahí la encuentran y el cover que vamos a escuchar en este momento es Criminal de Britney Spears y volvemos So que acabamos de escuchar fue Criminal de Britney Spears interpretado por esta cantante turca muy 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 bonita voz excelente interpretación una perspectiva completamente diferente la, la artista se llama Sof y como ya les comentaba pueden checar su trabajo a través de www.sofmusic.com y también pueden checarla en redes sociales Twitter, Instagram y Facebook y en Youtube también ahí se encuentra esta chica que muy 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 buen trabajo, me encantó este cover eh, y precisamente hablando de, de la princesa del pop Regresando Ya fueron a ver su Instagram de Britney Ya fueron a ver el Instagram de Radio Estridente <ríe> Ya fueron a checar todas las redes sociales que les dije Ya fueron a checar su promo con Scala Escuela de Música Excelente Una vez que tenemos esto <ríe> Le echamos dos cucharaditas de azúcar y es un Instagram, el de Britney, que te saca completamente eh, de cuadro. Es un Instagram en donde ella se encuentra bailando solamente. Se toma fotos en la misma. en la misma pose la mayoría del tiempo. Pero eh, hay una. hay un. hubo un tiempillo en donde una blusa con rosas rojas era lo que predominaba en sus fotos. Entonces. La gente le preguntaba, oye, Britney, pero pues traes esa misma blusa desde hace cuatro días. O sea, no manches, estás bien, estás tomando, amiga, ¿qué te pasa, no? Ya bañate o algo, ¿no? Le preguntaban cuál era la razón por la que, por la que ella utilizaba esa blusa. Y ella comentó, ella de repente hace Q &As en su, en su Instagram y hizo uno. En donde respondió por qué estaba utilizando esa 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 blusa Y bueno, la respuesta que dio fue que era para un proyecto Que tenía ese nombre, ¿no? Roses, algo así, ¿no? Eh, era para el proyecto Roses y eh, que muy pronto iban a saber de él Esto hace algunos meses, como ya les comentaba Eso fue lo que pasó hace algunos meses y ahora que salió Framing Britney Spears nos pudimos dar cuenta de que probablemente ese proyecto Roses al que Britney se refería pues era precisamente este documental, esta investigación periodística que entre muchas otras cosas tiene eh, como escenario una pared plagada de rosas y en todas las entrevistas la bueno, en la mayoría de las entrevistas que aparecen en el framing Britney Spears aparece como pared pues la pared, ¿no? pero llena de rosas entonces esto fue un dato muy curioso que los fans los fans eh, hilaron no es conclusión de Britney ella no ha eh, ¿cómo se dice? ella no ha confirmado nada porque ella no puede confirmar nada todo lo que, absolutamente todo lo que en este momento hace Britney Spears está celosamente controlado por el tutor. Que supuestamente actualmente ya no es su padre, sino otra persona que comparte la custodia de Britney con el padre. Sin embargo, en este documental nos dan nos dan, nos dan, dan a ver, nos dan a conocer cuáles son las cosas que no debieron de suceder durante la carrera de Britney Spears, ahora sí como que viene muy plagado de esta agenda de igualdad de género y de cómo las mujeres han sido sumamente explotadas a lo largo de la historia, no solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto visual. Eh, Britney Spears desde muy pequeña, desde antes de ser una chica mayor de edad, sufría acoso por parte de las personas eh, fans o de, del medio artístico, personas que la entrevistaban a su, a su corta edad, preguntándole, por ejemplo, que creo que es algo que ya todos a, habrán visto en algún meme o en alguna nota, preguntándole, por ejemplo, sobre la talla de su brasier. Algo completamente creepy, algo que actualmente en estos años, en este 2021 sería algo completamente inadecuado de preguntar, no sólo a, a una mujer como Britney Spears joven, siendo una artista internacional la princesa del pop sino a cualquier mujer, de cualquier edad, de cualquier profesión sea cual sea la situación en la que se encuentre entonces esto generó mucha roncha definitivamente el documental nos hace sentir, y me incluyo nos hace sentir que tenemos una respons teníamos una responsabilidad. Que normalizamos estúpidamente todas estas situaciones alrededor de Britney Spears. Normalizamos el hecho de que de que un güey bien intenso le dedicara una canción eh, mala onda a Britney. Eh, como Crime A River de Justin Timberlake. Normalizamos el hecho de que Justin Timberlake sacara a la luz Que Britney Spears no era virgen cuando ella decía que sí era virgen Porque obviamente, él era su pareja, era su novio Él obviamente mantenía relaciones sexuales con Britney Y la imagen que tenía que guardar Britney era de una chica virgen, de una chica adolescente De una chica buena porque eso era lo que, lo, que la, lo que la sociedad aceptaba. Si hubiera hecho cualquier otro tipo de, de situación y que lo empezó a hacer, ¿no? No hubiera sido igual de, de, de aceptada. No hubiera sido el ícono de todas las niñas y de todos los niños. No hubiera sido la Tatiana estadounidense. Porque esa es la verdad. La convirtieron en la Tatiana estadounidense. Y pues evidentemente, por cuestiones de imagen... Britney Spears tuvo que guardar el secreto o tenía que, que ser muy muy tajante al momento de decir sí soy virgen y Justin Timberlake lo que hizo fue exhibirla, exhibirla no diciendo específicamente su nombre, pero era una de las parejas más famosas en su, en su momento eh, Justin Timberlake y Britney Spears fueron la pareja más amada del mundo durante el tiempo en el que estuvieron juntos y Obviamente todo el mundo sabía a quién se refería. Esto por una parte. Después se normalizó todo el acoso que recibió Britney Spears en el momento en el que empieza a tener estos problemas emocionales, estos problemas con las drogas, con el alcohol. Y, y no, importando, no importándole a los inhumanos periodistas o a los inhumanos fotógrafos... Eh, que Britney estuviera con sus hijos, que Britney estuviera llorando, para ellos lo más importante era sacar la portada para, para las revistas del corazón o la nota para los programas de entretenimiento mundial. Y claro, al ser Britney una, una gente, una persona tan importante dentro del mundo de la música y dentro de la cultura popular, esta noticia se extendía como chinampina por absolutamente todo todos los lugares del mundo. No hubo un, un país en donde no se supiera la crisis que estaba sufriendo Britney Spears. Este documental lo que hace es darnos una perspectiva diferente. Todos, eh, por lo menos las personas que están conmigo en los años, <risa> eh, los de veintitantos, los de treinta y tantos, cuarenta y tantos incluso, estuvieron completamente enterados de qué fue lo que sucedió con Britney Spears. Todos supimos de las noticias, todos sabíamos que Britney tenía una vida completamente fuera de control eh, Hasta que pudo eh, como reavivar la llama un poco Pudo ser eh, más eh, responsable, arregló un poco las situaciones, ¿no? Y dijimos, ah, bueno, ok, cool, no pasa nada, ¿no? Ya, todo está bien Pero se nos olvidó que Britney Spears era una, es una mujer, es una persona, es un humano y la vimos como, como vemos a los animales en el zoológico y eso es lo que te hace sentir este documental Framing Britney Spears es lo que nos hace sentir porque es lo que, lo que hicimos todo el mundo, absolutamente todo el mundo y nos hace precisamente desencadenar este hashtag que existe en Twitter a partir de que salió Framing Britney Spears que es el eh, el perdóname Britney ¿no? te debemos un chingo de cosas y salieron un montón de publicaciones al respecto eh, en páginas feministas, no feministas un montón de cosas un, un montón de cosas eh, de las que vamos a seguir hablando mientras tanto vamos a escuchar un hermoso, hermosísimo cover hermosísimo cover de Britney Spears que es de una chica que se llama Winona, Ho Winona Oak que es de un álbumcito que tiene que se llama Songs From Home, que está precioso se los recomiendo bastante yo lo conocí precisamente por esta canción que vamos a escuchar en un momento más eh, esto es un cover de una de las canciones más poderosas de Britney es Toxic en voz de Winona Oak. Vamos a escuchar. Baby,
0: can't you see? I'm
1: Ella fue Winona Oak Con Toxic De Britney Spears Una excelente canción Un excelente cover Que le da también un feeling Completamente distinto Un giro eh, de 300, de 360, de 180 grados a, a la primera intención que, que tenemos al escuchar Toxic con Britney Spears. Entiéndase que en este momento estoy poniendo los covers que he descubierto, que más me han gustado, por una situación muy importante. También fue un, fui una niña, fue una chica eh, jovenzuela y también fui muy fan y soy muy fan de Britney Spears no continué no, no seguí su carrera posteriormente porque ya me llamaba la atención otro tipo de música empecé a escuchar muchísima música y Britney Spears se convirtió en algo que, que marcó solamente una etapa de mi vida pero a lo largo de los años he intentado buscar precisamente esas canciones que me gustaban de Britney Spears que me siguen gustando, claro que sí en otro tipo de versiones eh, se me hace muy divertido encontrar una canción que te gusta en una versión diferente pero que también te gusta y no, no, no porque no pueda poner en este programa las canciones de Britney Spears, claro que sí Britney Spears es bienvenida todo es bienvenido pero quiero traerles unas canciones distintas para que ustedes tengan otras alternativas a las canciones de Britney Spears que conocemos ya entonces, bueno, esa es la intención. Para nada estoy censurando la música de Britney Spears y mucho menos a la misma Britney. Entonces, continuando con este tema y el framing Britney Spears, esta, esta, esta oleada que se generó de empatía hacia Britney Spears también viene con un halo de hipocresía por parte de los periodistas, por parte de los presentadores que fueron parte de... De este acoso, de esta omisión hacia, hacia la persona que era en ese momento Britney Spears. Y también por parte de Justin Timberlake, que se disculpó de una manera muy. muy por encima. Muy por encima. Así como que. Ah, me disculpo con Britney Spears. y también con, con Janet Jackson. porque este, fui un fui un loco y me ofusqué. No, 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 no. Jamás dijo, ¿sabes qué, Britney? Perdóname porque fui un estúpido y no debí de hacer esto. No debí, de verdad no debí. Estoy sumamente arrepentido y bla bla bla. Sin embargo, bueno. Sabemos que esta disculpa no fue por porque realmente le naciera a Justin Timberlake, porque han pasado años, años y años y años y jamás hubo una, una demostración de piedad o de arrepentimiento hacia los comentarios tan hirientes, hacia la situación tan fea que le provocó su ruptura con Britney Spears. Sea la situación por la que sea, nadie tiene derecho de vulnerar a una persona de esa manera y mucho menos si es una persona pública y está, y está eh, expuesta... Al, al, al escrutinio público, ¿no? Al escrutinio de la gente, a que, le, a que la cancelen, a que hagan cualquier tipo de comentarios, gente que ni la conoce, etcétera, ¿no? Entonces, de esto se dio cuenta la comunidad feminista. Obviamente, la comunidad feminista no acepta la disculpa que ofreció Justin Timberlake. Y entiendo el porqué, entiendo por qué están... En pro de que las cosas sean... Eh, pues de la manera más honesta posible... Y sí, definitivamente bajo el contexto en el que se dio esta, esta, este comunicado... Que Justin subió a sus, a sus redes sociales... Pues no fue la, la manera más genuina... O la manera más de corazón de ofrecer una disculpa, ¿no? En este momento... Pues evidentemente hay un montón de gente... Apoyando a Britney Spears hay un montón de gente eh, siguiéndola en sus redes sociales viendo qué es lo que sigue hay mucha gente sobre todo la semana pasada hubo mucha gente en muchos noticieros en muchos programas importantes de Estados Unidos discutiendo este, este asunto no entiendo más bien no sé cómo se llama el programa que tiene Whoopi Wolverine. En Estados Unidos. No sé cómo se llama su programa. Lo que sí sé es que ella está a cargo de un programa. Tal vez es un talk show. No sé. Pero bueno. El asunto es que vi un video. Donde ella abre el debate. No el debate. Sino una mesa de opinión. Acerca de. De, de este documental. no Ella. De verdad. Mis respetos para Whoopi Wahlberg. Es una mujer con unos valores impresionantes, con una calidad de persona que al menos en lo que en lo que en lo que se ve, en lo que se escucha, en sus opiniones es bastante congruente, bastante eh, amable, bondadosa, increíble y las mujeres que la rodearon, porque solamente hubo mujeres, yo creo que muy 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 buen acierto, también. No podían, o sea, ya habían visto el documental, como que se los dejaron de tarea para poder realizar esa mesa de opinión y dieron unas opiniones de verdad impactantes, ¿no? P Poniéndose en el lugar de, de Britney, así de, bueno, ¿tú qué harías si estás en una situación desesperada? Y, por ejemplo, llegan unos acosadores a, a tomarte fotos o a decirte de cosas mientras estás llorando con tu bebé en brazos. Y no te, nadie nadie se acerca a pedirte a ayudarte, ¿no? Sino todo lo contrario. Se acercan y ves, ven que están en un, que estás en un mar de lágrimas y, y. te. y te piden una foto. O sea, no, es completamente absurdo. Y se da uno cuenta, realmente, que la estupidez de la gente no tiene de verdad límites. De verdad. Por prudencia, por educación, por lo que sea, así sea Britney Spears, así sea Paul Banks, así sea Robert Downey Jr., así sea quien sea, no te le acercas si ves que está en un momento vulnerable. No es posible. ¿Cómo es posible que quieras tener una foto de tu artista favorito mientras está llorando? ¿Qué clase de, qué clase de ser humano eres, no? Y esta es la mesa que se queda que se quedó abierta. Eh, en cuanto a lo que respecta al framing Britney Spears Mucha gente podrá opinar Mucha gente podrá decir Pero realmente lo que sí es real Es que Britney Spears Todo lo que tiene lo ha sufrido bastante Y ha estado bajo el escrutinio público De una manera muy injusta Y de una manera muy morbosa y asquerosa Y definitivamente ningún ser humano merece Este tipo de... De, de exposición este tipo de normalización de conductas violentas aunque sea poquito aunque sea que te pregunten tu edad o sea no obviamente lo de la edad es mame no me refería más bien a que, que le pregunten su talla de brasier ¿qué clase de pregunta es esa? ¿por qué te importa a ti un presentador de 60 años de qué talla es el bracier de una chiquilla como Britney Spears, ¿no? Este, este es el asunto que pone sobre la mesa a Britney y vamos a escuchar una canción. Para continuar con este tema, mm. les tengo una cosa preciosísima. Esta cosa preciosísima la descubrí precisamente en Facebook. Es eh, un cover de Till the World Ends de Britney Spears pero es de una revista de moda o de una revista este, muy fancy una revista muy de, muy de autor es un cover para una revista que se llama Splint Factory y el cover lo realizan dos cantantes uno se llama Jeremy Renoir y otro se llama Sylvain Cleverson no saben qué cosa tan bonita es el contexto del video. Si lo pueden buscar. Busquen. Till the world ends. Till the world ends. Y busquen. Uh, la revista. Busquen. Spleen Factory. Till the world ends. Spleen Factory. Ya sea que lo encuentren en Facebook. O lo encuentren en YouTube. Ahí están los dos. Es una versión súper bonita. Y el video lo adorna. Exquisitamente. Se las recomiendo. Bastante, de verdad El contenido de la revista también es muy interesante También se los recomiendo Obviamente es una revista que está en inglés Pero para los que saben inglés No les va a costar ningún trabajo checarlo Para los demás, para los que no le mastiquen nada al inglés También les va a gustar mucho la propuesta visual Y pueden sacar inspiración de, de, este, de, de este magazine Y vamos a escuchar Till the World Ends La versión hecha por Jeremy Renoir y Sylvain Cleverson <ríe> para la revista Spleen Factory
2: a I see. I'm having, cause I'm dying for company.
1: Melulatnia.
2: I know just that you got it, you know just that I want it, you know that I can take it to the next level, baby. If you want this good bitch, give them the they me, X, baby, let me blow your mind. Take it, take it, me, get
0: me Somos
2: ruido.
1: Esto fue Till the World Ends versionada para la revista Spleen Magazine. Splint Factory <risa> Splint Factory Magazine y la pueden encontrar como ya les conté en Facebook o la pueden encontrar en Youtube, ahí están las versiones para que las chequen eh, de verdad es muy bonito el video pueden, pueden verlo, se van a sentir eh, completamente en otro planeta neta está muy bello, de por sí la canción Till the World Ends es una, dentro de mi perspectiva, es una de las canciones más bellas de Britney, es una de las canciones más airosas de Britney y tiene mucho también este asunto, la versión original obviamente, de la electrónica, tiene mucho estos elementos electrónicos y lo combinan excelentemente, ¿no? Es una, es una canción que me gusta mucho, tanto la, la versión de Britney como la versión que les acabo de poner para Splin Magazine, para Splin Factory, perdón. Y sí, se las recomiendo completamente. Pero bueno, queridos amigos, este asunto de Britney Spears evidentemente también genera un montón de mercadotecnia. Eh, Britney Spears estuvo trabajando sin ser dueña de sí misma durante muchísimo tiempo, tuvo dos, por, por lo menos dos estancias largas. En el, en el Palm Springs de Las Vegas trabajando para no controlar su dinero grabó álbums estando bajo la custodia de su padre realizó su conducción su, su participación en, en, en este programa que es como La Voz creo que si sí es The Voice o es X Factor, no sé cualquiera de los dos pero para este, para este reality ...en donde se escogen cantantes y todo... ...y posteriormente... ...desapareció... ...desapareció por completo... ...no hubo realmente un regreso de Britney... ...porque no podía hacerlo... ...en este momento se encuentra... ...tratando... ...de recuperar su vida... ...este documental abre muchos ojos... ...ella continúa... ...continúa luchando... ...para... ...para recuperar su vida... ...para recuperar su custodia... Salió una noticia hace, también algún, hace un par de semanas, tal vez. Desde hace un par de semanas. En donde se decía que Britney Spears había ganado el juicio y no sé qué y no sé cuánto. Situación que es parcialmente cierta. O sea, es verdad que Jamie Spears, el papá de Britney, ya no tiene la custodia entera de Britney. Pero sí sigue controlando ciertos aspectos de la vida de, de, de Britney y eh, lo hace en, eh, ahora sí que en colaboración con otra con otra tutora de Britney entonces Britney continúa intentando salir de, 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 esta, de esta situación en donde es completamente injusto el veredicto que se le dio para que tuviera que tener un tutor como si fuera una niña como si fuera una persona mentalmente incapaz de muchísimas cosas cuando Britney Spears es un adulto completamente funcional simple y sencillamente eh, todo lo que explica este documental es qué, qué pudo ser y qué fue lo que llevó a Britney Spears a caer en un desequilibrio personal tan, tan grande ¿no? que no solamente ha sido cuestión de ella muchísimos otros artistas Debido a la vorágine de fama que se les viene muchas veces desde de edades muy tempranas. Han caído en el mismo desequilibrio y jamás han tenido que pasar por este tipo de situaciones tan horrendas. En donde no son dueños de sus propias, de sus propias vidas. Obviamente eh, tienen un equipo grandísimo que les ayuda con las mil y un cosas que tienen que hacer. Y que tienen que salir adelante dentro de un producto... Eh, como, como es alguien que se convierte en Britney Spears, ¿no? Pero también al mismo tiempo, este documental y la gente en general, sobre todo la gente que está en este asunto del feminismo, crea conciencia sobre que Britney Spears no es un modelo de negocio eh, redondo, ¿no? Britney Spears es una persona, es una mujer y no es un negocio que fracasó y no es un negocio súper exitoso no es una no es un objeto no es un, como ya les dije un modelo de negocio es una persona, un ser humano que siente y que ha pasado por un montón de situaciones que la han hecho sucumbir a ciertas cosas y que necesita otro tipo de otro tipo de tratamiento otro tipo de, de, de empatía otro tipo de público otro tipo de cosas que puedan ayudar a que ella lleve una, una estabilidad personal más óptima. Y afortunadamente parece que la persona que actualmente es su pareja le apoya de una manera bastante importante porque hasta él mismo se ha expresado de una manera bastante fea del padre de Britney Spears. No dice por qué, pero dice que es un... Un, un estúpido, ¿no? un pendejo es, es, es lo peor según el, el actual novio de Britney Spears y obviamente los hombres que han estado al lado de Britney Spears no han servido de absolutamente nada porque no son un apoyo como el padre de sus hijos que en lugar de apoyarla para, para que ella tuviera una estabilidad lo que quiso fue eh, quitarle a sus hijos ...y no permitirle verlos... ...cosa que... ...no se hace ni del lado de los hombres... ...ni del lado de las mujeres... ...eso es una cuestión completamente... Eh, ...tonta y absurda... ...y que lo único que hace es dañar... ...a las personitas... ...que se traen al mundo... ...y es completamente reprobable... ...¿no? Entonces, Britney en este momento tiene... ...el apoyo de... ...de otra parte de su familia... ...tiene el apoyo de sus fans... Tiene el apoyo de los medios de comunicación que han volteado a ver de una manera distinta la situación que tiene actualmente la la, la princesa del pop. Porque no hay nadie, realmente no hay nadie. Uh, hay muchas, pero realmente no hay nadie que haya hecho lo que hizo ella. No, no va a haber nadie porque Britney Spears fue una personalidad muy poderosa. <coughs> Nadie ha estado tan cerca, pero tan, tan, tan cerca como ella de ser la Madonna Entonces es, es una situación complicada Han volteado a verla distinto Han volteado a ver la situación de una manera más eh, empática De una manera eh, menos juiciosa Tratando de, de comprender... Ahora ya no a la escandalosa Britney Spears. Sino a la mujer Britney Spears que se encuentra enjaulada en su casa. Donde solamente puede subir eh, post a, a Instagram bailando. Porque no puede decir absolutamente nada que ella quiera. No puede hacer un negocio. No puede hacer, no puede hacer absolutamente nada. Manejar su carrera, olvídenlo. Entonces... Eso es algo de lo que quería hablar en el programa y tenía tenía ganas desde la semana pasada... ...pero se nos atravesó lo del Super Bowl y bueno, tanto el tema de Daft Punk como el tema de Britney Spears... ...nos dejan por supuesto esta... todo se acaba, todo tiene un cambio, todo tiene una metamorfosis... ...y tanto en el caso de Daft Punk que es como el final de la carrera musical de estos músicos... Como en el caso de Britney Spears, que probablemente sea el fin de la etapa que está viviendo ella tan complicada y el principio de una nueva etapa en su carrera artística, eh, deja un montón. Todo esto, estos dos fenómenos van a dejar un montón de... Es mercadotecnia, definitivamente. A lo mejor sí es el fin de Daft Punk para siempre, a lo mejor sí. Y definitivamente eh, esta situación de Britney Spears también se convierte en mercadotecnia involuntaria. Tanto un caso como el otro son mercadotecnia involuntaria, es marketing, es promoción y evidentemente se verá, se verá en los números de, de las reproducciones, de las compras, de los productos que se hagan con con la conmemoración ya sea del fin de la era de Daft Punk o del apoyo que se le tiene en, en las comunidades virtuales a Britney Spears. Va a haber un montón de productos, va a haber un montón de mercancía que no tiene que ver con el, con el trabajo artístico, sino con, con, con una etapa representativa tanto de Daft Punk como de la mismísima Britney Spears. Y pues bueno, queridos amigos, una vez que ya platicamos de esta situación, eh, de estas situaciones que han transcurrido en estas semanas, estas semanas no tuvimos estrenos, discúlpenme, ya eh, planeo que la siguiente semana ya por lo menos tengamos uno o dos estrenos, tengo muchos estrenos que compartirles, muchas canciones nuevas de muchos artistas nuevos, de todo el mundo absolutamente. Muy buenos, bueno, al menos hoy conocieron a Sof, <ríe> a Sof de Turquía que tiene una voz maravillosa, que hizo un, un, un cover bastante lindo de Criminal de Britney Spears y también a Winona Oak que está muy cool como su su, su asunto, está muy muy buena onda su... Su, su feeling y sus songs from home de verdad se los, se los recomiendo bastante, en este songs from home viene esta canción Toxic de Britney Spears versionada por Winona Oak y bueno la, la revista <ríe> eh, Splint Factory <ríe> la revista también es una recomendación eh, obviamente vayan a checarla eh, les va a encantar este, este cover pero bueno a lo que me refiero es a artistas nuevos artistas sin tanto apoyo mediático ¿verdad? sin, sin producción <ríe> o con poquita producción eso vamos a estar teniendo como siempre en Melolagnia. y les recuerdo que me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba melancólica en twitter y como arroba la sonrisa secreta en instagram y bueno también a radio estridente nos encuentran en Arroba, nos encuentran en Radio Estridente. <risa> nos encuentran como arroba Radio Estridente en Twitter, Instagram y Facebook. Y si no alcanzan, recuerden siempre lo que les digo: si no alcanzan a escuchar los programas, cual sea que les guste, pueden escucharnos posteriormente gratis a libre demanda en www.radioestridente.com o en la plataforma de podcast de su preferencia, que puede ser Deezer, Mixcloud, Spotify, Amazon, Apple Podcast y Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar. En vivo, pues ya saben que también es por www.radioestridente.com y por la aplicación TuneIn para Radio Stream. Aprovecho también para, para decirles que uno de mis proyectos favoritos de Radio Geek de radio otaku y de radio eh, independiente favoritos. Está con Radio Estridente. Que son los. Que es, que es mi querido Eric Contreras. de Giant Metal Roboto. Este programa y este proyecto tan, tan cool de cultura pop. Que se encuentra dando vueltas por redes sociales. Se encuentra con nosotros. Lo pueden escuchar los domingos. Me parece que a las 6 de la tarde, más o menos, recuerden que ellos tienen su página www.radiowww.roboto.com <risa> <risa> y también están en Facebook y en Instagram, en Facebook y en Instagram me parece, también están como roboto.com Ahí los encuentran y no se pierdan a las 10 de la noche el programa de mi querida Lemon Sama ...que es Lágrimas de Tequila. Si ustedes quieren llorar, vayan a escuchar Lágrimas de Tequila... ...y por favor, la locutora tan grande que tenemos en Radio Estridente. Escuchen todos los podcasts, realmente les van a encantar. No hay uno que no que no me encante. Así que vayan a escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y los voy a dejar con una canción muy popular, una versión muy popular... De Baby One More Time De Travis, precisamente Una canción que también en la versión de Travis Se vuelve muy dolorosa y puede demasiado Hit me baby one more time Dice, dice el Travis Esto es Baby One More Time De Britney Spears Versionada con Travis Y ya saben Free Britney y hay que pedirle apologizes, <ríe> hay que pedirle disculpas a Britney, hay que abrir la mente. Nosotros nos vemos el siguiente martes en punto de las 7 de la noche a través de Radio Estridente. Mi nombre es Nina y nos escuchamos luego. Chao.
2: I mean, you like Give you. me a sign But hit me, baby, one more time Oh, baby, baby, the reason I breathe is you Because you got me blind Oh, pretty baby, there's nothing that. It's killing me, and so I must confess, I still believe, still believe, if I'm not with you, I lose my mind, give me a sign, hit me baby one more time, oh baby, baby, how was I supposed